0: sean bienvenidos todos, un fuerte aplauso, Baruch Hashem ayúdeme a compartir por favor, se lo voy a agradecer, ya sea por aquí o por allá es bien, bien agradecido, si estás en Youtube por favor ponle ahí me gusta inscríbete, si no te lo, lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y compártelo en tus redes sociales, compártelos en tus grupos de WhatsApp. Si estás en, en Facebook, ponle un corazón así grandote, casi casi eh, tipo Enrique Peña Nieto. Y este, me ponle ahí, coméntale, compártelo en todos tus grupos de, de redes sociales y, tus, y tu WhatsApp. Saludos a todos los que están entrando en YouTube y los que están entrando ya en Facebook. Así que estamos muy contentos, son no, amados hermanos. ¿Cómo quedó de espanto usted? ¿Sí? ¿Ya está curado de espanto o no? ¿Seguimos pelando, las, quitándole las cáscaras a la cebolla, las capas a la cebolla o no? A ver que se escuche un fuerte sí o no. Sí. Bueno, usted lo pidió. Bueno, no. Vamos hoy a tratar el tema de la porción número 3.8, que es la porción de coraje. Indudablemente e imprescindiblemente no se puede dejar de lado el personaje de coraje. ¿Quién es coraj? Yo le podría poner a esta charla la raíz de la rebelión. Y que claro está que voy a explicar el sentido y pues parece manadita, ¿verdad? Ay, están pastando los, las ovejitas, miren nomás más qué hermosas. ¿Y, ¿Y dónde está su maestra? ¿No está? No, no está la maestra ah lo que pasa que es como es coraje, eh, está está llevando el propósito de coraje ahorita entonces, no está de ver a los nuestros? ¿Eh? y eso bueno ahí pueden sentarse hijos ¿eh? me siento muy intimidado por todos ustedes porque veo los ojos este, como que acusadores o no sé, bueno Baruch Hashem, se ríe Isa bueno al menos hay alguien que se ríe de mí, no ya bueno, ya va a cambiar la diferencia de que hay algunos que se duermen, pero al, al menos hay alguien que se ríe, ya, ya cambió. Bueno, ok, entonces, ¿nos metemos en materia? Voy a dar un análisis por fuera de lo, que, de lo que trata esta porción. Sobre todo las personas nuevas que están aquí, nosotros estudiamos, tenemos un sistema de estudio llamado porciones, en hebreo para shot, Singular eh, para Shá, es decir, porción. Y cada, durante todo un año, estudiamos 54 porciones. Cada Shabbat toca una porción. Estudiamos los cinco libros, libros de Moshe año tras año, dándole estas perspectivas. Hace un año, prácticamente, di la porción de para Shá y vimos el nivel literal y vimos el nivel remes, donde encontramos las alusiones, la gematría. Y todos los códigos que se encuentran detrás del texto. Lo que estoy tratando ahora de hacer es entregar el SOT, la, eh, la, la, ¿cómo se llama? La interpretación elevada. Todos aquí. Pero por las personas nuevas que están, vamos a ver, y si usted se está añadiendo también apenas del otro lado que nos está viendo, puede usted añadirse. Y yo estoy pasando cada eh, semana, durante la semana, eh, por medio del WhatsApp. Estoy entregando las porciones en PDF. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Completamente gratis. Gratis no significa que no tengan valor. ¿Todos aquí? Significa que son invaluables. No significa que no tengan valor. Eh, sin embargo, creo que son recursos muy, de mucha profundidad y de mucha riqueza para nuestro espíritu. Ahora, este, si tú estás interesado, puedes añadirte, contáctame... Te comparto mi número de WhatsApp y te hago llegar eh, semanariamente las porciones en PDF durante la semana por, para que tengas tiempo de estudiarla y sobre todo leer el texto, ¿verdad?, en tu Biblia, la porción de que va de capítulo a capítulo y entonces puedas abrirte un poquito tu entendimiento para que en las tardes de Shabbat vengamos y hagamos bajar esa bendición, esa luz, esa energía y entonces podamos nosotros entregar esto, ¿ok?, ¿qué les parece?, ¿Sí? ¿Todos aquí? Bueno, voy a compartir pantalla y me voy a ir a, a esta cuestión de... A ver, permíteme tantito. De compartirles esta pantalla y empezar usted... A ver, permítame. Ok. Ok, bueno, lo tiene usted en pantalla. Hoy estudiamos la porción Coraj. Coraj es un código... Diga conmigo Cora, es un Código Vamos a ver Qué encontramos de este Tremendo Código, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Bueno Vamos a encontrar entonces Este código y vamos a estar Escudriñando, ¿qué les parece si Hacemos antes una tefila, una oración? ¿Sí? ¿Le parece? Y si no le parece, pues también. Incline usted su rostro y vamos a hacerte fila. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias que nos permites estar nuevamente con cada uno de, de tus hijos, con aquellos hambrientos, endientos de tu palabra. No buscamos, Padre, ninguna ideología. No buscamos, Padre, ninguna religión. Solamente te buscamos a ti. Y queremos, Padre... Que directamente llegue tu esencia, sin trasfondos que tengan que ver con ideologías. Tratamos que, la, que, el, que el medio sea lo más limpio posible que se pueda. Sin embargo, está la humanidad de por medio y que siempre la humanidad va a terminar leudando tu verdad. Pero Padre, ten misericordia de nosotros, ayúdanos para poder entender hoy esta porción, nos conectamos contigo, nos conectamos hoy, conectamos cielos y tierra, tierra y cielos, para que tu bendita luz venga y nos alumbre, a fin de que hagamos elevar nuestro conocimiento, nuestra conciencia, mi alma tiene sed del de Elohim vivo, como decía David, así Padre estamos delante de, de ti teniendo sed, de conocerte cada día más y más y más. Vuélvenos a la esencia original. vuélvenos Padre, a, a tu esencia, que no, que, que no ha menguado, que, que sigue en su estado perfecto, en su estado profundo, en su estado intacto, en su santidad, en su tres veces santo, santo, santo. Y bajo esos méritos tuyos, papá, del amor, que permea en esta sala ese mérito de, de tu amor, de tu bondad, para cada uno de los que estamos aquí y que asimismo podamos transmitirlo a través de la pantalla y que llegue a tantos países del mundo. Te damos a ti toda la gloria, la honra por este tiempo y por esta porción. Amén, amén y amén. Bueno, amados, amados míos, vamos a escudriñar un poquito, entonces, vamos a... ...a leer el primer texto... ...y la lectura inicia desde... Bamitbar ...o números, capítulo 16... ...versículo 1... ...al capítulo 18, verso 32... ...estamos en la porción 38... ...38... ...8 más 3... ...11, estamos en la por, eh, ...en el número 11... Eh, estamos en, en dos situaciones paralelas acuérdate que el mundo paralelo es igual estamos en un mundo paralelo, el mundo espiritual y el mundo físico y estamos pues más allá de la mitad de las de todas las porciones totales ¿cuántas son en total? 54, ¿cuánto sería la mitad? 20 27. Bueno, pues ya casi vamos 10, 10 arriba o más de 10. Bueno, si usted se quiere añadir, repito, puede usted integrarse a este conocimiento, a una comunidad muy linda y muy hermosa. Aunque nuestro, nuestros amigos, bueno, no todos nuestros amigos, ¿verdad? Pero el presidente de Argentina, pues no, no nos ve muy bien, porque dice que venimos de los indios, que los que los... ¿cómo se llama? Los brasileros vienen de la selva. Así que saludos a todos mis amigos y tal Midín porque tengo muchos estudiantes de Argentina, les amo. Y estábamos como que guaseando con, con un estudiante argentino que tengo y me decía, nosotros somos relindos <risa> ¿Viste? Somos relindos Le digo, sí, sí, somos muy lindos. Son muy lindos. Y la verdad que sí son muy lindos. este Pero bueno... Eh, todos venimos de la misma esencia, emanamos del mismo ser. En, en, la, en la espiritualidad no existe el color de raza, ¿no? Ni blancos, ni negritos, ni amarillos. Además, sí, hay ángeles negros. Sí, ¿no? Hay ángeles negros, ahí te dice una canción que hay ángeles negros. Angelitos negros. Bueno, de todos los colores, pero ¿usted cree que la esencia tenga color? la esencialidad del bendito sea es universal en el mundo espiritual en el mundo místico sobre todo los, las cuestiones eh, en Israel que está yo viendo un, un documental la, las personas que estudian cábala y la esencia judía mística judía eh, tienen mucho eh, en presencia el azul porque el azul conecta con la divinidad y también sirve como de protección el azul o sea, yo no sabía eso nuestra, nuestra imagen es azul porque siempre iniciamos como así como cielos abiertos ministerios y dije bueno los cielos son azules y los pintamos todo de azul ¿no? este y bueno a mí me encanta el azul y yo sé que el azul tiene que ver con la con lo divino, eso sí pero bueno volviendo a lo que estábamos muy importante que tome nota de lo que estamos hoy eh, que vamos a leer no se trata de un libro de historia repita conmigo, no se trata de un libro de historia dile al de junto, no se trata de un libro de historia porque hay muchas personas que, que les aburre esto porque creen que estamos leyendo un libro de historia. Un libro simplemente que tiene valores, principios, pero en realidad es un libro que trata de la humanidad misma. Un libro que trata de la esencia del alma. Y ahí estamos tú y yo. Si usted quiere entender a dónde va, de dónde viene, por qué está aquí. Nunca va a entender y llenar esos vacíos si no se acerca a, la, a entender los códigos de la Torá. Códigos de la Torah tienen que ver con las cosas que suceden en los cielos y que se manifiestan en la tierra. Código es un, es un código celestial divino que cuando tú abres un código simplemente lo que haces es bajar esa eh, divinidad, esa bendición para manifestarlo aquí en la tierra. Así que a veces no entendemos ni papa de lo que estamos nosotros leyendo y luego leer el libro de números y usted se encuentra más números que otra cosa. Y usted dice, pues yo reprobé, reprobé la secundaria y precisamente por matemáticas y ahora resulta que tengo que ver matemáticas. Lo que pasa es que, que la esencia divina y el cosmos tiene que ver con matemáticas y números. Nosotros estamos hechos de números. ¿Sabes que el ADN tiene el número 26? Según las cromosomas que tenemos y los saltos coloidales que tenemos en nuestro ADN, 10, 6, ¿qué más?, este, no, 10, 5, 6, 10. Formando el número 26. ¿Y qué tiene que ver el número 26 con esto? Pues 26 es el valor de la gematría del nombre divino, yut Batkei, el tet tetragramatón o el chenjameforash Así que nosotros estamos irradiando el mundo espiritual en la Tierra. A través de nosotros se irradia el mundo espiritual. Pero cuando no lo vemos así, entonces pensamos que solamente estamos aquí de X, que estamos aquí, que, pa que somos pasajeros... Y se nos ha dicho que viene una vida venidera y está muy bien. Pero ¿por qué no aprovechamos lo que tenemos y manifestamos el cielo? Manifestamos las cosas divinas, manifestamos el infinito en esta dimensión. Amén. Y entonces, cuando suceden los milagros? Que en realidad los milagros no son milagros para el eterno. No son milagros para el bendito sea. Los milagros no existen en la eternidad. Porque qué imposible es para el eterno hacer algo. El milagro se manifiesta en el, en el sentido físico. En la materia, en el mundo espiritual no es milagro, porque ya está. Así que, amados hermanos, eh, somos muy susceptibles a creer o no creer. Y a veces creemos cuando vemos, pero cuando no vemos, no creemos. ¿sí? Y aquí la idea es que, aunque no veamos, podemos creer, podemos manifestar. Y es donde yo te quiero preparar para que cada cosa que vemos no sucede por mera coincidencia. Que todo lo que estamos viviendo, hoy, usted está sentado, son exactamente las 5.41, 5.41, vámonos, me voy rápido. 5.41 de la tarde del día, del día 12 de junio del 2021. Y sabe que el Eterno planeó ese tiempo y ese momento para que usted sent, estuviera sentado delante de este gran ungidísimo escuchando esta porción. Sí, San Oscar, no, este. No, pero esto es en serio en, 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 en el mundo de la fe En el, en el mundo judío Nada es por Casualidad Todo es con causalidad Todo tiene un efecto todo, todo está planeado aquí Y quizás hoy tu alma Y por qué Mejor digo que Quito el quizás y digo Tu alma hoy es necesario que escuche este mensaje Porque tu alma está deseando y anhelando porque quiere salir de esa esclavitud donde ha estado guardada durante mucho tiempo. Dile al junto, sal del closet en el buen sentido de la palabra. Sal del closet religioso. El alma está englobado en el closet religioso. Alberto, no te lo tomes tan a pecho, por favor. ¿Eh? Y a rato me va a echar a mí la culpa. <risa> y después me reclama Chío ok, vamos a leer el texto el primer texto todos aquí vamos aquí lo tienes en pantalla perdón que te lo enseñe yo así este pero no lo traigo en powerpoint lo traigo así en pdf dice así y se desligaron se desligaron la palabra vallicaj vallicaj es la clave vallicaj apúntalo por favor y subrayalo que yo no lo puedo subrayar en tu teléfono <ríe> vallicaj vallicaj es la clave porque en el original dice y se desligaron coraj en el original dice y se desligó coraj o juntó coraj o se unió Coraj y después Ben Yisar, Ben Keat Ben Levi, Bedatán Beavirán, Benei Eliab Ben Oben, Pelet Benei Reuben pero cuando lo tenemos traducido lo traducen mal pero la clave está aquí y aquí inicia todo el contexto donde yo te quiero llevar la palabra dice y se desligaron en el original sería y se desligó, se desligaron Coraj, hijo de Yitzar, hijo de Kehat, de Kead. Pero entonces, lo ponemos en la traducción más o menos para dar el sentido, dice, se, se desligaron de la congregación Coraj, que dice que es hijo de Yitzar, hijo de Kehat, hijo de Levi, la tania Virán y los hijos de Reubén. Aquí tenemos el primer gran conflicto de de rebelión en contra de la autoridad ¿ha escuchado usted eso? aquí no sucede eso es raro que suceda ¿verdad? muy raro eh, la verdad es que esto lo vemos cotidianamente en casa con los hijos los hijos con los padres las esposas con el esposo ¿verdad? <risa> eh, y sobre todo la cuestión de los amigos o los novios. ¿A quién le gustan las traiciones? ¿A quién le gusta que lo traicionen? A nadie. Creo que es. La traición es, es tan dolorosa que yo me repito una y otra vez. Cuando yo tuve mi novia, que solamente fue Claudia. en realidad tuve una novia que se llama Claudia estuve repitiendo y busqué que fueran Claudias para que ya nada más dijera tengo mi novia Claudia ¿y por qué dije de la novia? ah bueno ya me, ya me acordé porque cuando, cuando, no, cuando yo tuve mis mis relaciones de noviazgo nunca sufrí una infidelidad ¿saben por qué? porque yo respeté mucho a las personas, porque yo tenía una hermana, también yo yo mismo no quería atraer para mí un caso así, aunque estaba muy alejado de los conocimientos de la Torah, sentía que en esta vida, y de hecho es una ley universal, que cuando tú haces algo, se te regresa. Causa y efecto. Causa y efecto. Sí. Y después, crecí junto con Claudio, yo tenía cinco años, y ella tenía 16, por ahí así. Crecimos, nos hicimos novios, Terminamos eh, la universidad y nos casamos. Y nunca sufrimos, o yo sufrí eso tan feo. Nunca había conocido la traición. Nunca. En ese grado, hasta que llegué a dirigir una comunidad de fe. Increíblemente. Entonces, todo esto me ha enseñado a comprender el carácter del ser humano. Que cuando nosotros nos analizamos, sabemos que el estado de rebelión nos lleva a perdernos de, nuestro, de nuestra propia autoridad, de nuestro propio llamado. Ponemos los ojos en alguien más, en que ha recibido un llamado y por el cual lo está llevando a cabo y tiene éxito, y entonces la persona se le, se le antoja ese llamado, cuando no sabe que esa persona tiene un llamado en específico y en especial. Todos estamos aquí para brillar de diferentes formas todos estamos aquí para brillar de diferentes formas. Imagínense un grupo de luciérrangas brillando y todas que se enojaran porque cada quien está brillando en, en su propia dimensión. Todos aquí no fuimos llamados para ser maestros, ¿verdad? Algunos fuimos llamados para otro ministerio, pero la, el propósito es el, el final del, pro, del propósito es el mismo, impactar a las naciones, impactar al mundo. ¿Qué ¿qué estás haciendo en el plano espiritual, en el plano material de este tiempo? ¿Cómo diría? El, que, no me gusta hablar de eso, pero tú sabes que a las tumbas arriba le ponen ahí una lápida y ponen una leyenda, un texto. ¿Qué diría? en tu, tex, en, eh, eh, en tu ¿Qué diría como tu historia? Aquí yace una persona que nunca hizo nada por su vida. Se dedicó a ser egoísta, materialista, y todo lo que termina en ista", pero nunca fue lista. ¿Qué diría? ¿Epitafio se llama? ¿Qué diría? Escucha cómo, cómo se vería esto. Aquí yace un hombre, una mujer, conforme al corazón de Hashem, que dejó un legado para su generación y para las generaciones que siguen y sabes el alma es inmortal, pero cuando el alma impacta y deja huella en la dimensión física nunca muere hoy estamos hablando de Moshe usted conocía a Moshe y cómo hablamos de Moshe no paramos de hablar de Moshe cada ocho días que nos reunimos aquí, hablamos de Moshe Rabenu. Y en todo el mundo. En este momento y en este día se habló de Moshe más que otra cosa. Indiscutiblemente es imposible hablar de Mashiach sin mencionar a Moshe. Es impresionante. ¿Qué diría en ese epitafio? Un hombre que se esforzó, una mujer que se esforzó por realmente trascender transcend a la siguiente dimensión. Que no le importó la crítica, que no le importó cuántas pruebas haya pasado, que no le importó las heridas, que no le importó las pruebas, que no le, le importó que se la hayan rajado, porque a mí me la han rajado muchas veces. Dile al dejunto, no te rajes, aunque te la rajen. Una persona que fue valiente, una persona que tuvo la osadía simplemente de manifestar su propósito, de manifestar su pensamiento, por muy loco que fuera. No importa que su ideología fuera en contra de las masas. No importa que su ideología fuera en contra de lo que está establecido como recto dentro de la sociedad. ¿Sabes cuántos hombres hay en esa dimensión? De todos los que hablamos son ese tipo de hombres que impactaron su generación. Yeshua mismo impactó su generación y la sigue impactando constantemente por más de dos mil años impactando toda una generación. Y seguimos hablando de Yeshua. Yeshua como si estuviera presente hoy. ¿Y qué me dices de Rabshaul, de Pablo? Para algunos tomado como un hereje, para otros como un gran rabino, para otros como un gran sabio. ¿Qué estamos haciendo en esta dimensión física para impactar? ¿Estamos impactando a nuestros hijos? ¿Estamos impactando a la generación que tenemos inmediatamente que son nuestros hijos, nuestra descendencia? ¿Estamos impactando a nuestra familia? ¿Estamos impactando a lo que, están aquí a lo que estamos aquí afuera? La pregunta sería, ¿nos estamos impactando a nosotros mismos? Cuando dejamos de impactarnos, estamos, estamos, estamos en el proceso de que hemos cancelado todo propósito de beneficio para nuestra vida porque dejamos de creer en nosotros mismos y al no encontrar propósito queremos declinar no estoy logrando mi propósito porque me falló fulano porque me pagó mal sultano y no sabías que es esas, esas tra esa, tra esa traición, esas pruebas esas rupturas en realidad eran para purificar tu alma y alcanzar tu propósito Un, una piedra preciosa como el diamante es precioso cuando es cortado y a nosotros no nos gusta que nos corten porque sabe pensamos que la herida de la traición nos hace mucho daño pero en realidad eso nos pule para lucir bellos y alcanzar nuestro propósito. Y muchos queremos estar más como un diamante en bruto, como un carbón en bruto, a brillar de acuerdo al propósito que el Eterno nos dio. ¿Y dónde se gesta todo esto? En los códigos de la Torá. Si no abrimos códigos, no vamos a poder avanzar ni tener éxito en la vida, ni brillar conforme fuimos llamados a brillar. ¿Estás conmigo? ¿Estás preparado? Bueno, entonces dice el texto, se Te desligaron de la congregación. Coraje. vamos a encontrar en Coré, porque lo tienes en tu, en tu Biblia como Coré, lo que encontramos que es coraje y vamos a ver qué significa coraje. Y te voy a llevar en el, en el remes para entender qué es cor, coraje. Y después nos vamos a ir al Sod. Empieza una rebelión. ¿Con quién? En contra de Moshe. Coraje era el primo hermano de Moshe. Él tenía el derecho a ser un cohen. ¿Y sabes qué? Moshe le brinca. Y no lo toma en cuenta, y Coraj se enoja y se va en contra. Y va a los hijos de Rubén, que también son primogénitos, y le dicen: ¿Saben qué? No es justo lo que les está haciendo Moshe. Pero Coraj ya tenía planeado esta rebelión. Todos aquí. Y esto es importante, amados hermanos, porque acuérdate que la rebelión nunca inicia, nunca inicia sola. La rebelión tiene que tomar fuerza con otro rebelde el rebelde nunca va solo siempre tiene que contagiar el rebelde es como un cáncer echa a, a, a perder lo que está cerca pudre muchas personas a veces se han volteado contra mí o se han enojado con mí de, de gratis ¿por qué? porque escucharon a alguien que se quejó y la persona no tiene nada contra mí pero de repente empieza a verme defectos y claro que tenemos defectos. ¿Todos aquí? Entonces, vamos a ver quién era Coraj. Este 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 PDF pues ya te lo, te lo te lo di y si no lo tienes te lo puedo hacer llegar. ¿Quién era Coraj? Coraj era un miembro de la tribu de Leví, hijo de Yetzar, como lo vemos en el texto. Dice la tradición que Coraj era un hombre sabio, un hombre muy elevado. ¿Qué fue lo que hizo perder el juicio a Coraj entonces? los sabios dicen que su propia grandeza lo engañó, ojo aquí porque esta es la clave de, la, de muchas cosas mucha gente que ha sido iluminada ungida para un propósito el gran enemigo de esa persona es el propio propósito que tiene esa persona el propio llamado la gente se maría muchas veces con su éxito Sí o no el ¿Por qué cree que la gente, más allá de buscar dirigir a una nación, dirigir a un estado, dirigir a, un, a una población, busca el, el, el poder de, que trae el ser una persona dirigente? Ellos están hambrientos del poder. Y la persona cuando normalmente llega al poder que no tiene principios, este, esta persona cuando llega al poder se corrompe. Porque el poder del mundo corrompe, el poder del mundo corrompe, el poder divino dimensiona. Cuando, cuando conoces la diferencia entre estos poderes, el poder que viene de, del bendito sea, es para proyectar y ayudar a alguien más a cumplir su propósito. El llamado siempre que inicia va a ser en En particular para después terminar en lo general. Es decir, el padre levanta a su ungido para llevar un propósito para que éste después se vuelva corporativo. Lo vemos en todos los casos. Moshe es levantado, primera vez se presenta en la zarza ardiente y después el propósito es sacar a todo el pueblo de Israel de Egipto. Yeshua, lo mismo, es ungido para el propósito mesiánico y Yeshua, después de eso, se convierte en corporativo. Lo peor de todo, cuando piensa que una unción especial viene a alguien y que solamente esa unción es para esa persona, para él mismo. Ahí ha perdido el enfoque. ¿Sabes que nosotros estamos aquí para ser puente de usted? Sin embargo, muchos de ustedes no lo ven, porque muchos han de querer liderazgo. Pero el, el liderazgo no inicia de la noche a la mañana. El liderazgo inicia con mucho tiempo de preparación. Un proceso largo de dolor, de sufrimiento, porque sin dolor y sufrimiento no puede haber liderazgo. Entonces cuando estamos aquí, claro, se ve bonito, se ve que, pues que ya eh, pues es fácil nada más venir a sentarse aquí y, y dar un sermón, pero en realidad lleva un proceso muy largo. Entonces cada uno tiene un proceso, pero mi, mi, mi llamado es en realidad para que usted se proyecte, porque entonces es contagiado de este llamado y usted va a contagiar, a lo que está allá afuera. Por eso, Rabí Yeshua llamó primero a doce, que en el, sentido, en el sentido remes tiene que ver con las doce tribus, y después llama a 70, que en el sentido remes tiene que ver con las 70 naciones totales en ese momento. ¿Estás conmigo? Así que, es importante que vayamos nosotros analizando. Entonces, a Coral lo hizo perder, su propia grandeza lo engañó. Cuando alguien se cree tan grande, tan grande, no se lo crea. En realidad, cuando usted le dice, ¿sabes qué? Usted, usted es muy iluminado, muy grande. No se lo crea. No de nada por sentado. No permita que su propia grandeza le arrebate lo que hasta este momento ha alcanzado. Para mí me hace falta mucho tiempo para llegar siquiera a lo que el Eterno me ha llamado. Pero ¿sabes qué? Una cosa hago. Dejo, dejando las cosas atrás, me extiendo para ver si alcanzo, si logro alcanzar la meta al llamado que... Yo fui iniciado en este, en, este, en este mover, así lo decía más o menos Pablo. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces de, de repente puede llegar un momento que te sientes muy grande, muy grande, y dices ¡Wow! ¿Hasta dónde he llegado? Hace un rato en broma, ¿verdad? Estábamos diciendo, miren, me está hablando Rabia Kiva, ¿eh? Y es la que Rabia Kiva ya tiene muchos años de muerto. Me, está, me quiere preguntar algo, dije, fíjense, está la grandeza. No, era, era broma, lógico, ¿no? Pero, a lo que digo, que muchas veces entre broma y broma, la verdad, la verdad se asoma. Y es triste reconocerlo, que mucha gente ha perdido su grandeza por su propia grandeza. Porque su propia grandeza lo opacó. Se, se perdió el piso, se marió de repente se subió al ladrillito espiritual y dice, ¡Wow! qué elevado estoy! ¿Y sabes qué? No había alcanzado absolutamente todavía nada. Así que, el antepasado de Coraj fue Kejad de la familia más importante de los levitas. O sea que Coraj era, era de un linaje ilustre. Coraj no era cualquier persona. Era primo hermano de Moshe y de Aarón. Así que, ese es Coraj. Y cuando tú te empiezas a ver el espejo y empiezas a decir, wow, ¿En verdad soy ese? Estás perdiendo el piso. El espejo se hizo para ver tus defectos, tus imperfecciones. La Torah es un espejo. La Torah te enseña lo imperfecto que somos. Y si no nos enseña es para... Perfeccionar lo que estamos teniendo como defecto. Pablo dice que la Torah entonces vino para que manifestara el pecado, es decir, para que nosotros nos diéramos cuenta que estamos pecando. Ok, bueno, seguimos. Corac se unió a 250 hombres. Aquí hay un sot, bueno, aquí hay un remes. 250 hombres para ir en contra del liderazgo de Moshe. Es decir, los hijos de Reubén. Acuérdate que el rebelde no va a ir solo. El rebelde se va a aliar primero antes de tomar el golpe de Estado. De tonto va solo. Y lo hemos visto aquí en la experiencia, ¿no? Se levanta y empieza a contaminar primero con con el chisme. Para que la gente empiece a tenerse aliados y empieza el famoso lo que lo que se conoce como hay eh, cuando te te cuchichean, como es la palabra, lisonjas y te empieza a decir, sabes que el pastor o el líder, ya ves ni te toma en cuenta, mira cuántos años tienes tú aquí, y mira los de, los que están en, en, estudiando virtualmente ya van a empezar a, a dar clases, y tú mira, cuántos años tú mueves la cámara, y hasta apagas las luces y mira ¿sí me explicó? Así empieza a actuar la rebelión. Y entonces la otra persona que está completamente inmadura va a decir, ¡Ah, sí es cierto! ¡De veras! ¡No me toma en cuenta! Y empieza la rebelión a gestarse. 250 tiene que ver con la palabra en hebreo, vela. Ner. Ner vale 250. Es decir... Cuando tu vela, cuando tu luz te enseguece y te lleva a perder tu llamado. No hagas eso. ¿Por qué? Porque vienen los golpes de estado y es impresionante. Bueno, voy a, a dar, esto ya lo tienes en PDF, voy a, te voy a enseñar que es el, el remes de coraje. Así que fíjense, miren, lo importante de aquí que quiero destacar también, que, que Moshe le dio, le dio una, una, ¿cómo es la palabra? Una oportunidad, y le dijo, mira, mañana, mañana mostrará el Eterno quién es uno. ¿Se acuerdan que la vara de Aarón que reverdeció? O sea, ni tú ni yo, vamos a, espérate hasta mañana, ¿por qué las cosas no se tienen que tomar en caliente? La, pues, la persona que está tomada las cosas en caliente, es decir, la sangre se le sube a la cabeza, no puede pensar bien. Y toman las cosas erróneamente. Nunca se puede tomar buenas decisiones, Al y se va. ¿Cuántas personas han fracasado por tomar decisiones así? Toman, hacen proyectos, planes, ¿verdad? Y dicen, ¿saben qué? En caliente ni se siente. Y al rato resulta que tiene 5, 4, 20 chamacos y resulta que sí se siente. ¿No? ¿Por qué? Porque no pensó las cosas como debe de ser. En verdad, amados hermanos y el proceso del mañana te trae un descanso, número uno para que tengas shalom contigo mismo y puedas tomar bien las directrices si usted le obligan a pensar, a decidir algo en, en, en el instante, sabe que no lo tome, no es bueno porque la persona que se lo está pidiendo tampoco está esperando o puede usted esperar algo bueno de esa persona vaya usted a la cama ¿cuál es la, el mejor consejero? ¿Eh? la almohada cada, a veces la almohada se pasa de ser consejero Que no nos deja dormir Nos está conseje y conseje toda la noche Entonces, amados hermanos Nunca, nunca Tome decisiones En ese momento, piénselo ¿Por qué? Porque enojado vamos a tomar Malas decisiones ¿Sí? ¿Estamos aquí? Si, si hay un pleito entre Esposos Nunca obligue a la pareja a que le dé una decisión en ese momento. Muchas veces la pareja tiene que centrarse, calmarse, y la otra pareja, y la otra parte lo toma como mal, porque dice, mira, no me está haciendo caso, ¿verdad? Este, me está tirando a loco o a loca. No, pues ahora dime y lo sacudes. Entonces el, la otra persona sale para que tome el aire y que se y que pueda enfriarse y tomar decisiones correctas. Pero la, la otra pareja lo toma mal y dice, entonces, ¿sabes qué? Mejor me voy por, me voy con, con mis papás, ¿no? Por ejemplo, mi esposa y yo, y yo y mi esposa, tomamos esas decisiones de que cuando alguien estuviera enojado, no molestarlo hasta que estuviéramos tranquilo Llevamos cinco años que mi esposa está esperando que esté tranquilo. Estoy pensando muy bien las cosas. ¿Okay? Todo está fríamente calculado. Y de hecho, el, el, el ojo aquí, el hielo, porque también tenemos que enfriarnos para pensar bien. Pero no, no de tanto porque también se vuelve frío. Y el hielo tiene que ver con Coraje. Ahorita lo vas a ver. Coraje tenía una buena reputación, pero su ambición lo hizo perderse. Fíjense, en hebreo, buena reputación que lo estás viendo en pantalla es shemtov. Shentop, que se puede traducir como buen nombre también. ¿Cuántos tienen Shentop? Okay. Y esta palabra suma el valor de 357. Así que, ¿cómo se relaciona coraje con la buena reputación? Repito, en hebreo buena reputación es Shentop y vale 357. Pero fíjense, la frase, hijo de Yizar hijo de Kehat, hijo de Levi de Bamidbar 16.1 tiene que ver con esto que te estoy diciendo Coraj era hijo de Yitzar ¿se acuerdan? si sumamos la frase Ben Yitzar nos da la cantidad, la misma cantidad de Shentop, 357 es decir que Coraj era de buena reputación así que todos estamos expuestos a perder el control repito todos estamos expuestos a perder el control. No importa que tengamos buena reputación. Porque el perder el control viene en un instante. ¿Cuántas veces dices, la regué? ¿Por qué no lo pensé? Precisamente la regaste es porque no lo pensaste. Cuando lo pensamos, no la regamos. Vemos el destino, por ejemplo, del, de Koraj, del malvado Coraj en esta frase, hijo de Coat. De en hebreo, Hijo de Coat es Ben Coat y suma un total de 557. Míralo, exactamente el mismo valor para la frase en hebreo Yatzar Ha Matará. Yatzar Ha Matará, que significa cárcel. Así que estamos aludiendo, estamos en el sentido que, ¿qué nivel estamos? Remes, porque están las alusiones, las insinuaciones. Estamos ya metiendo estos códigos o abriendo estos códigos a través de la gematría. ¿Todos aquí? Es importante. Bueno, acuérdense que siempre el malo va a terminar encarcelado con sus propios hechos. ¿Sí? ¿Estamos aquí? El que hace mal, mal que va. se le pudre el tamal. Es lo que decimos aquí en México, ¿no? Prácticamente que el que hace el mal, pues eso es lo que va a recibir cuando Corac se opone a Moshe, en realidad se está oponiendo a Hashem. Eso es bien importante, amados hermanos. Cuando un líder es establecido por el bendito sea, solamente el, el bendito sea lo puede quitar, no nosotros. Así que cuando nosotros nos oponemos, y, o cuando Corac se opuso a Moshe, en realidad se estaba oponiendo a Hashem, porque la palabra Hashem suma 345 el mismo valor de la palabra Moshe. ¿Sí estás conmigo? Hashem, bueno, algunos se me quedan viendo. Hashem es para no nombrar el Shem Hameforash, el nombre divino, el nombre del tetagramatón. el nombre inefable. Se dice Hashem. ¿Todos aquí? Bueno. Sigo. A ver, ¿en qué estaba yo en las 7? Bueno. Ok. Entonces, ¿cuál era el propósito de Coraj? Querer ser o tener el puesto de Aarón. Él quería ser el Cohen Hagadol. ¿Qué es el Cohen Hagadol? El sumo sacerdote. Miren, miren, miren lo importante y la belleza cuando empezamos a estudiar el hebreo y los códigos. La expresión hebrea que, que, que dicta: Que estos hombres han provocado se lee en el texto de Bamidbar, capítulo 16, verso 30, nos da luz a los planes de Coraj. Fíjense así, leo el texto. 16, 30 de Números. Pero si Adonai produce algo inaudito, de modo que la tierra abra su boca y los trague, con todo lo que les pertenece y desciendan vivos al Seol, sabrán que estos hombres han provocado a Adonai. La frase... Estos hombres que han provocado, y te lo pongo ahí en colores para que lo puedas entender, según Baal Haturim, Haturim revela que si tomamos las letras iniciales de esta frase hebrea que estos hombres han provocado, ahí lo tienes, tomando las primeras letras que, con que empiezan, Kaf, G, ahí no veo aquí, me voy a poner mis lentes. Ok. Hei, Kaf, Hei y Nunzofit. Se forma la letra Acoen, que significa el sacerdote. O sea, ¿cuáles eran los planes cuando se revela Coraj? Y en la frase que estos hombres han provocado, bueno, los planes de Coraj era tomar el puesto del liderazgo de Aarón del Sumo, sacerdote. Si usted, se, si usted se pusiera a pensar cuántas personas han querido tomar este puesto que yo tengo ahora, ni se imagina es más, lo bueno que no fue democracia que oíste aquí porque la misma democracia me hubiera quitado y no por maleta la verdad, o sea, lo digo sin afán de exaltarme lo, o sea, porque digo la verdad y a veces soy, es, es cruda la verdad a veces no se puede maquillar, es la verdad pero amados hermanos Bendito sea el, el eterno que fue el que me puso aquí. Y entonces, como la gente no puede a veces quitar quitarme del lugar, pues mejor se va y se quiere poner su propia comunidad, no? Tristemente. Pero bueno, la expresión entonces hebrea ya la leí. Fíjense, ahora los descendientes de coraje, bueno, de dónde desciende coraje. ¿Y eso se va usted a maravillar? Corach desciende de Sap. ¿Quién es Esap? Esaú. ¿Quién es Esaú? ¿Eh? El enemigo de Jacob, hermano de Jacob, pero a su vez enemigo de, de su propio hermano. Entonces, si calculamos el valor numérico de Saf, ¿cuánto vale Sap? Que nos va a arrojar exactamente el mismo valor de la expresión Benei Coraj. Hijos de Corach. Los hijos de Corak. Resultado es 376. Exactamente. Benei Coraj, es decir, hijos de Koraj o los hijos de Coraj, vale el mismo resultado que el, la palabra Esab, 376. Así que, ¿quién fue Esab? También fue tomado por la rebelión. Lo voy a estar haciendo eh, pensar, estoy dando pistas, por eso estamos en el Remes, para dar pistas, para que a ver si alguien se para aquí y me puede conectar el sota. ¿Ya? ¿Estamos, ¿Estamos entendiendo? Ya le estoy dando pistas, ¿eh? Pistas en alusiones, en gematría, en qué es Korah, para ver si alguien se para iluminado por el bendito sea y lo toma y nos da la interpretación del Sot. ¿Sí? Ya estoy dando muchas pistas. ¿Ok? Bueno, entonces, para ir finalizando, Korah paga ese deseo de rebeldía. Acuérdense, viene el juicio de Hashem, toda su casa fue tragada por la tierra además de los 250 hombres que fueron arrasados por el mismo fuego consumidor. Vamos a leer el texto de Bamidbar, 16, 32, 33, y dice, abrió la, a, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de coraje y a todos sus bienes y ellos y todo lo que, lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Bamidbar, 1635 dice, también salió fuego de delante de Adonai y consumió a 250 hombres que ofrecieron el incienso. ¿Todos aquí? Entonces, amados hermanos, sigo, sigo dándoles pistas para que podamos entender eh, esta situación. La rebeldía levanta en el Eterno la ira. El Eterno puede ver a alguien que se revela contra su propio ungido. Yo lo digo en el sentido de lo que estamos viendo, ¿eh? porque ¿cuántos escucharon? en el cristianismo decir, no te metas con, con su ungido. Y ese ungido, pero no era ungido. ¿Ungido de quién, digo yo? No, porque ungido de Hashem no era. Y entonces le, 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 tenían, que, le tenían que, o permitían que, el, que ese pastor hiciera lo que quisiera. Si sí, hay casos muy fuertes, donde el pastor se metía con las muchachas porque les daba la bendición, y no meramente sacerdotal, es decir, les daba la bendición de tener un hijo del pastor. Y le decía que gran bendición que, que las muchachas tengan un hijo del pastor, ¿no? porque son, son, son elegidas y son ungidas. Y, y casos como esos, como usted no se imagina. Usted lo ha de saber porque también viene de ahí. Y entonces el pastor se vuelve un dios y no se puede decir nada contra él porque sacan esta famosa frase, no te metas con el ungido de Dios. Pero en realidad cuando tú te metes con el llamado... Que puso el eterno sobre un hombre, te estás metiendo con el, con el mismo. Así que está muy claro esto. Y ya para ir terminando, eh, no leí lo que de coraje, que me, del Hielo. ¿Dónde viene, por favor? Porque también se me pasó. ¿En qué página viene, por favor? ¿qué coraje tiene que ver con hielo? se supone que usted leyó la ¿en qué página? amados, ¿en qué página? si es la pena, lo está revisando usted lo que pasa es que usted se quiere revelar con, contra mí. Porque si viene lo del hielo o, o yo estoy engelado. Ahí está, ¿dónde, dónde? Arriba, a ver. ¿En qué página? ¿Ocho? ¿Sí? Bueno, ocho, vamos a ver el caso del hermano, ocho. ¿en dónde mi amor? ¿en qué, en qué párrafo? La ocho, la, 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 la... ¿o la 6 no, la... oh, o la 8? <tose> ah, sí, sí, ¿no les digo? <tose> ok, otra vez en la página 6 ah, ok los del tipo de coraj son fríos es la, en la, es la parte que me salté y calculadores como lo son sus fechorías de hecho la palabra hebrea para hielo es coraj y también la raíz de Corac tiene que ver con escorpión. O sea, Corac también está, ¿cómo se llama? Conectado con la palabra escorpión en hebreo. Que por cierto, yo soy escorpión. Y me han dicho, Checa la, chécate la colita porque ya no pica. Entonces, hielo en hebreo es Corac. Es decir, usted va allá en... en en cómo se llama, en, en Israel, y me dice, me da, por favor, le echa usted un coraje ¿eh? ahí. Es broma, pero bueno, coraj sí está. Y ahora sí, entonces, bueno, termino. Eso es lo que quería entregarles hoy, amados hermanos, y salimos, ok, salgo de aquí, y me voy directamente. Bueno, le di... Toda la insinuación le di todo el remes, ¿quién me aplica la interpretación Sot? Jesse, sí? Ah, sí, adelante hay que tome el micrófono, adelante. ¿Quién me toma? ¿Quién me da la explicación Sot? Alberto? Sí, adelante. Ya le di muchas pistas. Está lleno de pistas. Remes. ¿Cómo lo aplicamos en el SOT? A ver si nos ayudan los estudiantes, los buenos estudiantes que están del otro lado de la pantalla. ¿Quién dijo yo? Vino el arrebato y se los llevó a todo mundo. ¿o ¿Qué? Le robó la mente. A ver, si la aplicación, si la interpretación solo tiene que ver con el alma, ¿cómo aplicaría esta porción para su vida, para su alma? ¿Qué está enseñando el bendito sea en esta porción para su alma? A lo mejor su, su consciente... No lo captó, pero el subconsciente está ahí, analizándolo. La parte interna lo está analizando. Creo que empezamos desde la primera para, este, para allá, nos devolvemos a los viejos rudimentos, porque usted teniendo que ser ya maestro, resulta que se volvió un niño y que necesita lechita espiritual porque el alimento sólido es para los que están maduros, el alimento sólido les hace daño es lo que dijo Pablo bueno nadie nadie, nadie y del otro lado de la pantalla por favor amados ponen así que están pensando están pensando No se ve elegible, dijo Ney Cervantes. Lo que pasa es que tiene que regular su, su pantalla. O sea, lo que pasa es que en YouTube te saca la, la calidad más baja, pero tú ahí en tu monitor le pones ahí en, en HD y est estamos transmitiendo en HD. En Face, en Face se ve bien, pero también en YouTube se ve mejor porque estamos en 1080. Entonces, ¿nadie? A ver, hermana. préndale usted el micrófono. Usted nos va hoy a pásese del otro lado para que no me vaya a mover la cámara como cierta persona. Adelante. Bueno, este, bueno, es lo que entendí ahorita un poquito. Eh, se supone que Cora era un hombre elevado, podemos decir que es nuestra Neshama. pero cuando el ego este, la serpiente, que también está representada en Saúl porque dice que era velludo Este, le habla y se deja dominar la Neshama por el, por el serpiente o por nuestro Yetzir Hara. Podemos caer tan bajo que podemos provocar la ira del Eterno Bueno, eso es lo que entendí ahorita Aplausos ¿Se dan cuenta qué fácil es interpretar el Sot? El sol está aludiendo a, a Adán. El hombre primordial, Adán Harishon, pierde su llamado porque se mareó con su grandeza, con su propia grandeza se marió y que esa llama, esa flama que tenía como luz lo cautivó y lo engañó para que cayera a la dimensión más baja es expulsado entonces del paraíso la gloria de Hashem se va tragado por la tierra es expulsado de ese paraíso y ahora tiene que recuperar esa transgresión viene aquel que porta la luz la luz aganús que significa la luz escondida que era esa luz que proyectaba Adán Adán estaba envuelto de de una de la Sheginá del Eterno. Luz con Aleph. Or. Or con Aleph. No estoy. No estoy. Sí. Luz con alef Or. Cuando Adán se engaña a sí mismo por su propia grandeza, ¿sabes en qué nivel? Para, solamente para mencionar y darle nombre a millones y millones de animales y de criaturas tuvo que tener una mente súper elevada. El status quo de un hombre que se, que se considera como, un, como sabio, más o menos estábamos hablando del, del 15-20%. Un hombre como esas cualidades en, en tiempos modernos fue, por ejemplo, Albert Einstein. Imagínate, el promedio, ni siquiera estamos usando todos nuestra capacidad intelectual. Imagínate la capacidad de Adán, en esa dimensión, llamándole, ¿no crees que veía un animalito? O sea, lo, lo digo con mi esposa para que no se me vaya a ofender algo. Y le decía, ah, este te vas a llamar Claudia. Adán miraba la esencia del, del, de, la, de la criatura. Y bajo ese código de mirar la esencia le daba un nombre. Para eso se necesita una cuestión elevadísima. La propia grandeza de Adán hizo que perdiera su propio llamado. Eventualmente entonces tuvo que ser expulsado y esa luz que lo, que lo vestía, esa or, ahora se convirtió en or, pero con ajing. Y, se, y or con aging es piel. Se dio cuenta que estaban desnudos. Se dio cuenta que estaban descobijados de la luz divina, de la gloria del propio eterno. Y entonces tuvieron vergüenza. Es cuando una persona cuando pierde el equilibrio y no sabe lo que está haciendo hasta que llega el momento de que viene el bajón y se da cuenta de lo que hace y le da vergüenza, se da vergüenza a uno mismo. Así que constantemente somos expulsados de esa, de esa atmósfera celeste, esa atmósfera celestial divina, cuando nosotros nos mareamos con nuestro propio llamado. ¿Cómo lo aplico a nuestra vida? Es muy fácil. No permites que tu grandeza te, te maree, que tu grandeza te engañe, Cuanto más sabemos, el propósito no es para mirar a nadie bajo el hombro. El propósito es para ser menos. ¿Por qué? Porque cuando más grande eres entonces menos, porque el menor tiene que servir siempre al mayor. Y cuando nosotros queremos ser mayores, tenemos que ser primero servidores. El que no sirve o el que no nace para servir, no sirve para vivir. Imagínate lo opuesto, Adán, el postrer Adán, Yeshua, elevado, qué categoría y qué nivel. Y él mismo se fajaba los lomos para atender a sus propios discípulos, como en ese lavado de pies que tuvo. ¿Qué clase de humildad se necesita? Eso es cuando tú equilibras la parte derecha de la parte izquierda acuérdate que tenemos un cerebro que tiene dos hemisferios en uno está la intelectualidad y en otro está la parte creativa cuando la persona está yéndose a un lado en la parte creativa todo va a ser creativo creativo Todo va a ser va a ser soñador soñador y nunca va a tener planes ¿Por qué? porque siempre sueña sueña y nunca los aterriza esa persona siempre vive soñando soñando. ha, ha, ha conocido de esas personas todos son los que construyen palacios en el aire y tengo estos planes y tengo estos sueños y, tengo... y son buenos planes, pero nunca los llevan a cabo. ¿Por qué? Porque les falta el equilibrio con la parte intelectual. El intelecto, la parte intelectual te lleva a trazar planes y cumplirlos. Pero la persona cuando se va del otro extremo en la parte intelecta, todo para él es intelectual. Entonces no tiene ni sueños, ni, no tiene. Eh, si se cierra al mundo, al, al mundo espiritual, perdón, y todo es lógico, todo es lógico, todo es lógica. Y también entonces vas al fracaso. ¿Qué tenemos que encontrar? Lo mismo que encontró Yeshua Hamashiach: el equilibrio de los dos hemisferios, tanto del derecho como el izquierdo. El intelectual también se vuelve frío, ¿no? El intelectual se vuelve frío, como coraje. ¿Por qué? Porque se vuelve eh, calculador. Y hay personas que han, ha visto también del otro extremo personas muy frías y calculadoras personas que solamente son in, intelectuales y te dicen bueno esto no esto yo no lo creo no esto, esto fue escrito por hombres y ya o sea ahí está fallando el equilibrio ibas a decir algo amor sí, o sea, si es pues, lomo claro Sí, está, está hablando mi esposa del caso de Salomón. Eslomó, un hombre súper elevado, ojo aquí, súper elevado, que su propia grandeza era necesidad para muchos en todo el mundo que tenían que venir a escucharlo solamente hablar. Es decir, que prácticamente se le caían la baba a las personas que lo escuchaban. Y en ese momento, Eslomó lo mareó su grandeza porque pensó que lo iban a buscar por su sabiduría y no por el propósito que el Eterno le había dado a Shlomo. Y entonces terminó siendo rebelde. ¿Por qué? Porque se empezó a contaminar con los deseos de la vida, con los deseos de la carne. Es decir, que el alma que es elevada siempre va a ser tentada por el Yitzhak para volverla a asimilar al exilio, al exilio del cuerpo. Moshe Rabenu, otro ser súper elevado, sin embargo, Moshe Rabeno tuvo un proceso de coraje, él mismo, contra, contra su propia persona. ¿Cuándo? Cuando golpeó, Cuando golpeó la, roca. la roca. Golpeó la roca. ¿Qué encontramos en este sot? Apúntalo, porque esto te nos va a ayudar a mediarnos. ¿Qué significa la roca? De la roca que salía... Agua. ¿Qué significa la roca y qué significa el agua? En el sentido Sot, el, el agua es el alma y la roca es el cuerpo. Cuando tú maltratas a tu cuerpo, no puedes llevar el propósito de, de tu llamado en esta dimensión. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar el equilibrio. Si tú maltratas a tu cuerpo... ¿cómo pretendes alcanzar los propósitos en esta dimensión? Si tu cuerpo es el estuche que necesitas para moverte, si no le das de comer, si lo descuidas, si lo malpasas, no vas a llegar muy, eh, muy lejos, que digamos. Esa es una alusión, no porque Moshe realmente no haya entrado a la tierra prometida, simplemente es que maltrató a su cuerpo. ¿Estás aquí? Cuando equilibramos entonces estamos aptos para ir dimensionando, para ir avanzando. Todos tenemos procesos de coraje, todos. Sí, de hecho la palabra coraje como que hasta se parece, coraje, aumentale la E, coraje, es impresionante. El coraje te lleva a la perdición, sí, adelante, ¿Sí? Cizaña. ¿Qué es la esposa en el sentido sot? ¿Qué creen que sea la esposa? ¿Eh? El, la serpiente es el najash, es, es la carnalidad. ¿En el alma qué será la esposa? El corazón, las emociones. No permitas que tu esposa te engañe. Las, las emociones nos engañan. El corazón, el corazón es engañoso. Corazón es Java. Y yo la de Java. No. Corazón es Eva. En hebreo es Java. Las emociones engañan al cerebro. Pero ¿de dónde se ha engañado el corazón? ¿O por quién se ha engañado el corazón? Por el hígado. Te tragas un coraje, se va, tu emoción lo compra y entonces tu emoción convence al cerebro para que te desquites, para que no lo perdones. Y salta entonces una raíz de amargura. Y entonces viene una enfermedad. Porque viene un rigor, porque tú mismo te lo causaste. ¿Qué pasa cuando una persona Empieza el retroceso. Suelta el perdón, perdona y empieza el proceso de sanidad, de sanación. Muchas personas se han sanado de cáncer porque el cáncer vino por un rencor. Hay personas que están enfermas del hígado porque están cargando muchas cosas negativas. De la vesícula, o vesícula, ¿cómo se dice? De los riñones, del páncreas. ¿Por qué? Porque... Jalaron esa, esa ese ese coraje que era para pulirlo y entonces la, esa tripita verde cómo se llama la bilis y ya se enfermó el cuerpo se contaminó ese es coraje coraje contaminando tu cuerpo coraje es el hígado que se empieza a liar en contra del de cerebro ¿sabes que si el cerebro está bien, todo está bien? de hecho hay un dicho que dice mente sana en cuerpo sano, en cuerpo sano. muy bien mis queridos saltamontes <risa> es realidad ojo que el mundo de la psicología es poderosa tu mente es poderosa es muy poderosa y puede crear o puede destruir entonces por eso está en la parte elevada no es, no es casualidad que el cerebro esté en los pies, aunque alguna parece que lo tienen en los pies. Y no digo de otra manera, ¿verdad? porque se escucha feo. Por eso el cerebro se puso en la parte alta. Entonces el que se subleva es en la parte baja porque quiere tomar la parte de arriba. Y entonces el hígado empieza a confabular con el corazón. Y, el, y las emociones empiezan a trabajar para convencer a tu cerebro no, tiene, no hay propósito para que sigas aquí mira, ya, de, ya te dejaron todos tu novia te dejó tu amigo te dejó tus papás no te quieren estás re feo estás re fea ¿para qué estás aquí? el perro te orinó es más, las mascotas te dan la vuelta ¿para qué estás aquí? quítate la vida ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ¿Y cuántas personas tienen pensamientos de muerte? O, pensa, o pensamientos pesimistas. Un pensamiento pesimista te lleva a la destrucción, a, a la autodestrucción. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque tus, tu cerebro se engañó. ¿Pero qué pasa cuando viene el retroceso y tú dices, ¿sabes qué? Quizás me, me hicieron una ofensa, pero ¿qué haces tú con la ofensa? ¿Tú puedes tener el control de alguien, de una persona que te ofenda o no te ofenda? No. No. No lo puedes. Pero si sí tienes el control de lo que tú haces con esa ofensa. La compras, te la metes hasta adentro para que te haga daño o ¿sabes qué? Yo lo suelto, yo lo dejo ir. Yeshua decía que es forzoso que vengan las pruebas. Pero hay de quien vienen las pruebas. Por eso decía, si alguien te da en la mejilla, pon la otra. Es decir, no te lo tomes tan a pecho, suéltalo, De, dar la otra mejilla, es decir, yo suelto ese, ese daño que no es para mí, ¿cómo suelto ese, ese daño? Perdonando, pero si tú, dices, no, ahora me desquito, la Biblia, la ley dice que diente, por diente, ojo por ojo, diente por diente, me dejó chimuelo, como la calaca también lo voy a dejar chimuelo, la ley lo dice pero no para que se haga en realidad se dice para que no se haga, son códigos es para que sueltes sabes, esto, esto es un secreto que te lo voy a decir a voces muchas personas recibieron daño mucho daño y no pueden vivir por eso, traen cargando una mochilota un peso que no necesitan y esperan todos los días que la persona que le causó mal esperan que esa persona le vaya pésimo y no pueden vivir y revisan su fe y saber cómo le va y sigue re bien tú. y mira yo cómo voy y otro, va el otro mes y otra vez y mira, sigue re bien. ¿te das cuenta? ¿sabes que cuando pasa eso? Hashem no puede tomar ese, esa venganza, ese control y ese rigor sobre la persona ¿sabes por qué no lo puede hacer? Porque tú estás clavado con eso Y al traer rigor para la persona que te hizo daño Te tiene que traer rigor para ti Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Soltar La venganza no es mía No es mía, la venganza es del, del eterno Ya lo dijera el gran sabio, Chavo del Ocho La venganza es mala No es buena, mata el alma y la envenena pero hablando en serio, amados hermanos, lejos de decir, ¿sabes qué? Porque la carne que dice, yo quiero que le vaya mal a esta persona. O sea, me hizo daño. ¿Cómo se mete con un hijo del Altísimo? Gloria a Dios, aleluya. Y esperas que le vaya mal. Pero ¿sabes qué? Cuando, ¿Sabes qué? que Esto no es para que le vaya tampoco mal. Sino que lo que tú tienes que hacer es, yo te bendigo. Yo suelto eso ahora mismo porque no me pertenece. Dejas que el Eterno tome el control, porque tú ya te desligaste de cualquier rigor que le pueda venir a la persona. Así que el Eterno tiene misericordia de nosotros, porque a veces también, amados hermanos, ¿para qué esperas que la persona le vaya bien? Si ya yéndote bien a ti, es más que suficiente. O sea, perdón, ¿para qué esperas que la otra persona le vaya mal? Si yéndote bien a ti... Es más que suficiente porque la persona que, que, que espera que te vaya mal, te está yendo bien y dice, wow, ese es un rigor. Pero tú quieres que se ande arrastrando literalmente. Dice, no, que, que venga la maldición del Najaz, del serpiente, que se arrastre sobre la tierra y que trague polvo de la tierra y yo la ayudo. ¿Sí? Claro, no avanzas. Sí, entonces estamos ahí estancados, ¿no? Te exactamente, te estancas. Entonces, cuando nos perdonamos, subimos claro, escúchame, una persona estancada se pudre, sí, 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 agua, agua, se apesta. Sí. ¿En serio? Eso es realidad. Estanca un agua por mucho tiempo, se empieza a poner verde, después negra y después apestosa, babosa o sea, estoy hablando del agua sí, no, no se me quede mirando así no sé por qué se fue la mirada hacia allá, pero bueno no controlo mis impulsos, ahorita estoy en el, en el estado nefesh estamos aquí nosotros estamos conformados de casi el 60, 80% de agua si nos estancamos, nos echamos a perder y por eso viene la enfermedad las moléculas tienen el agua ¿Y la sangre tiene? Células. Otro secreto que tiene que ver con salud. El cáncer, el cuerpo, perdón, que no tiene oxígeno, produce cáncer, células cancerígenas. Todo mundo tenemos células cancerígenas. ¿Cómo se están destruyendo? Con el oxígeno es, es curioso que este ejemplo lo encontramos en el agua, que, las, que lo que contiene el agua, las moléculas, cuando no reciben oxígeno, se echan a, se pudren. Lo mismo, las células que no reciben oxígeno se cancerijan, o se, se, se viene cáncer. ¿Cómo metemos oxígeno? ¿Sabes que Somos muy pocos propensos a meter oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Sabes por qué? porque estamos ocupados todo el tiempo cuando inhalamos y exhalamos ¿cuántas veces al día lo hacemos? no es lo mismo respirar ¿sabes el, lo, que con, lo que viene a tu vida cuando tú exhalas? el beneficio para tu cuerpo, aquí está un profesor de fitness ¿no? también una profesora de fitness es necesario la respiración sí, la irrigación de sangre, todo eso y que va a todos los órganos. Pero nosotros como andamos ocupados, andamos siempre metidos en, en lejos de lo que en el trabajo, eh, en los amigos, las redes sociales, eh, preocupaciones, el estrés, eso no te permite que metas oxígeno. Al contrario, tu pH se vuelve alcalino y la alcalinez produce... Células cancerígenas. ¿Cómo retrocedemos el cáncer? Sí. Metiéndole oxígeno. Sí. Otra vez, ¿no? ¿Cómo? Sí, cierto. Entonces, ¿un pH ácido? No. Sí, el, pH ácido es el, que produce cáncer. el ácido es el que produce cáncer. Sí. El alcalino. Ok, sí, cierto. El alcalino es el que mete oxígeno. Por eso tú tomes un limón y es ácido, pero dentro del cuerpo se vuelve alcalino. ¿Sí, estás conmigo? ¿Te das cuenta entonces cómo podemos aplicar este sol para nuestra vida? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar y si hay algo que no esté funcionando correctamente en su cuerpo, usted ya sabe cuál es, cuál es cuál es el secreto. Lo quiero llevar al proceso de soltar. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por traernos luz en este tiempo y en este momento. Todos los que están también del otro lado de la pantalla, cierren sus ojos, por favor, los que están virtualmente siguiéndonos. Es el proceso, los voy a llevar a este proceso de soltar. De de retroceder en el proceso que vino del hígado y después al corazón y después del corazón al cerebro vamos a desintoxicar al cerebro en este momento abriendo los códigos de la Torah Padre, Mashiach dijo que si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido tú tampoco nos perdonarás Así que, Padre, el perdonar no nace del corazón, no nace de la emoción, porque la emoción se vuelve pasajera. El perdonar inicia en el cerebro. Una vez que el cerebro fue engañado, Padre, hoy estamos les dando luz a nuestro cerebro. Y le decimos que en este momento es tiempo de retroceder y decir, vamos a soltar a través, del perdón a través de una decisión. No de una emoción, no porque lo siento, en realidad no lo siento, pero el cerebro tiene la capacidad de ordenar y de, y de darle mandato a su propio corazón, a sus emociones y a su cuerpo. En el nivel más alto que es la decisión, decido hoy soltar todo daño, toda ofensa, todo perdón que se convirtió en una raíz de amargura en mi vida y lo suelto y lo cancelo en este momento, lo desecho, me quito la mochila y ahora sí paso por mi corazón y mi corazón está recibiendo hoy la energía de mi cerebro. Estoy sintiendo la paz y el shalom que viene del bendito sea a través de estos códigos de luz. Y hoy estoy yo automatizando mi corazón, estoy yo guiando a mi corazón. Y el beneficio, entonces, a través de mis emociones, hacen que todo lo que haya recibido el hígado, en este momento es soltado. Es desintoxicado en este momento nuestro hígado. Cerramos la puerta a cualquier ofensa que nos pueda, que pueda subir en nuestra parte más elevada. Hoy hemos entendido que... Tenemos el ejemplo de coraje para no seguir lo que hizo coraje Que nuestra vela en realidad está alumbrando, pero para llevarnos a dimensiones mayores, no inferiores. Y que Padre te pedimos también a ti perdón, así como soltamos la, eh, eh, el perdón, así también Padre te pedimos perdón por todo el daño que hemos ocasionado a nuestro propio cuerpo porque no hemos sabido administrar las emociones. Pero también, Padre, hoy quiero perdonarme a mí mismo. Echamos fuera todo estado de culpa. Toda culpabilidad que vino aparte de la emoción engañando al cerebro, hoy lo echamos fuera. Nos quitamos esa pena tan grande de la culpa, que nos ha traído un peso también grande. Y Padre, hoy apelamos a que esta luz nos alumbre papá, que es la luz de tu Torá, la luz divina y que nos lleve a las dimensiones de éxito, prometo padre de ahora en adelante ser cauteloso, cuidadoso, con todo lo que pueda venir contra mí, yo sé que no tiene poder padre desde el momento que yo no le doy el poder, que esa, que esa eh, ofensa pueda querer Así que me desarraigo, me desato de todas las piedras que me tienen atado a la, per, a la perdición, al fracaso, a la enfermedad, a la depresión, a la opresión. Y hoy me agarro de tu luz, de tu Torah, para ir a esas dimensiones mayores de vida. Hoy abro mi corazón, pero a la vida bendecimos nuestros once sistemas que tiene nuestro cuerpo desde la cabeza hasta la planta de los pies pasando por todo mi torrente sanguíneo, esta sanidad del bendito sea traéndonos luz y shalom y haciéndonos libres, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehat. Varushenkebot Maljuto, Leolán Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Todopoderoso. Bueno, pues nos vamos. ¿Qué pasó? Un niño que estaba sin ropa, que estaba gateando. Bueno, si hay alguna eh, necesidad de alguien que está del otro lado de la pantalla sobre un niño pequeño, eh, puede ser, no sé, cualquier problema que tenga de enfermedad, eh, el Eterno es poderoso y maravilloso. Tenemos ahí a un bebé, ¿qué edad tiene tu bebé? ocho meses tenía una hernia, ¿verdad? Y umbilical, y desapareció para la gloria del Eterno. El otro caso teníamos que era más, más, más asombroso porque tenía una hiena. Tráeme a tu bebé. Lo, lo no, pero me, es que me es muy cuidadoso, mejor no, porque YouTube es muy, es muy cuidadoso con los niños. Bueno, pero el niño está hermoso. El niño está hermoso, la verdad. ¿Y, y de qué tamaño era la bola que tenía en su ombligo? Ah, su se le salía, y hoy está libre, no hay nada de, de hernia, Wow. así que si hay del otro lado alguien que esté pidiendo por una necesidad de un niño pequeño que sigate, sigatea, perdón. es que es pequeño todavía, no, no puede caminar todavía, eh, te espero para que me lo digas y oremos por él en este momento. Es más, si si hay algún comentario de una vez mientras esperamos si, si está ahí una persona que está pidiendo por un niño. No, no le quedó muy claro qué significa coraje. Bueno, pues qué coraje, verdad me da, no pues tiene que ver entonces toda la, toda la, la prédica, la, la, la charla, la, la enseñanza, el estudio. ¿Qué más? no entendí lo del limón bueno, el limón es ácido curiosamente el limón cuando lo ingerimos convierte en, nuestros, en nuestro pH se convierte en alcalino nosotros necesitamos un pH alcalino para que tenga oxígeno en nuestro cuerpo y el pH alcalino mata lo que son las células cancerosas entre un, un pH alcalino eh, que sea alcalino es mucho mejor que ácido. Normalmente los, hay muchos eh, elementos, alimentos que producen el pH alcalino. Por ejemplo, tomar agua. Hay que tomar mucho. ¿Cuántas personas toman aquí agua? Mucha agua. Hay que tomar mucha agua. No tome refresco, por favor. Eso le afecta completamente los riñones. Deseche eso. El, el bicarbonato también es alcalino, exactamente. ¿Quién más? ¿Qué más? Alina Rincón, gracias, dice, por esta enseñanza. Gracias, así esperamos, de una gran liberación y sanidad del alma. Así es, amén, amén. Bueno, si, repito, si hay un niño, si, hay alguien, si alguien tiene una necesidad por un niño, que esté pidiendo por un niño, un niño pequeño que todavía gatea, si tiene, a lo mejor puede ser de la piel, porque mi madre dice que lo vio desnudo, Puede ser de la piel, puede tener problemas en la piel adelante. Ok, Bueno. Gracias Clau Sainz. Saludos desde Chile. Nos están viendo. Gracias por la. Gracias este Luis Cabezas. Espero que hayan entendido y que no me salgan como, como nuestra querida Ruth, que nos dice, no, no entendí, pastor, este que es coraje. Pero bueno, este… No, de hecho, coraje es la tiene que ver con el, la grandeza, el llamado que el Eterno pone en ti, pero que esa grandeza te marea, ¿no? y te hace irte hasta la parte más baja. ¿Eh? Que nos saca del Edén, exactamente. Pues, nos saca nuestro llamado. Cuando nosotros estamos en con el eterno y por ejemplo hacemos un coraje o algo. Claro. Nos siente la desconexión. Pues exactamente, cuando hacemos un coraje se, se nos desconectamos, ¿no? Eso es lo que sí. Como que la tierra nos traga. Exactamente. Como que somos tragados por, por la tierra, ¿no? Es decir, descendemos a la parte más más baja. Gracias, Doni. Gracias, Mari, Mar, Mari, Miri, bueno, no sé ni cómo se llama, porque nos ponía, me gustaría que me pusiera el nombre. Así que Coraja habla de sabiduría elevada, así por supuesto, Pero le digo que el llamado es algo elevado, pero si ese llamado eh, nos engaña, ¿verdad?, de, de que somos muy sabios, por eso el sabio no dice que es sabio, el sabio dice que no sabe absolutamente nada. La persona que dice, yo sé mucho, en realidad se está dejando engañar por la grandeza, que no viene de él, la grandeza viene del bendito sea. Perverso y engañoso es el, el corazón, así es. Gracias Verónica Rojas, gracias, gracias, espero que esto se lo beban. En realidad esto es para su vida, para su alma, que se lo vean, pero que lo llevan a la práctica. Que lo llevemos a la práctica, que lo vivamos. Usted ya, sabe, ya tiene códigos para descifrar su propio sistema. Cómo trabaja su, cu su cuerpo, cómo trabaja su hígado, cómo trabaja su corazón. Para que no se deje engañar. Aquí el único que sale perdiendo somos nosotros. ¿Sí? ¿Están conmigo? Así que espero que haya soltado todo esto y que ahorita tiremos todo lo que arrojó aquí y lo saquemos a la basura porque se, espero que se hayan tirado muchas mochilas ahí y que salgamos ligeros ¿Mm? bueno pues nos vamos entonces de un sueño, bueno si me escriben y me, y me ponen el sueño con gusto Bueno, este, que me escriba y que… ¿está vivo todavía su esposo? Por lo que entiendo, sí, porque es esposo. Pues sí, pero no sé si está en este, este en este plano. Danilo, ¿Sí? ah, es Claudia Sáenz es mi esposa. Ah, Saludos, Claudia, Danilo, son personas que tengo mis contactos de WhatsApp de, de Chile. Gracias, amados, qué bueno que están con nosotros. Les amamos. Sí, dice, está en Japón. Bueno, está en japonés el sueño, así que hay que traducirlo. <risa> si me puedes escribir, Belén Álvarez, te lo agradezco. Este, hay, Le pueden poner ahí mi correo: kamikejilamundial.com. Kami mundial y este. Bueno, te lo pongo yo. Te lo pongo yo, y, y este. Y. Trato de, de, de interpretar tu sueño. Kamikejilamundial. A mi a ver, permíteme por favor, arroba gmail.com. Listo. Por favor, este Belén Álvarez, ahí está mi correo, escríbeme y, y te paso mi contacto de WhatsApp para poder interpretar tu sueño. Con mucho gusto, si el bendito sea me lo permite y adelante. ¿Qué pasó? el significado en global del SOT del bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? bueno yo sueño con fíjate, están saliendo los sueños bueno, escríbame por favor y mi correo yo se los, yo les respondo con mucho gusto, Entonces, me tomo el tiempo y, y nos saludamos, sirve que nos saludamos y les, les platico un poco de, de lo que el Eterno me pueda dar de interpretar ese sueño todos los, los símbolos que usamos en los sueños, que vemos en los sueños tienen que ver con la Torah y, y colores y todo eso nos pueden acercar a la, a la correcta interpretación. Bueno, nos vamos, que el Eterno me los bendiga, espero que hayan dejado la mochila, que aparte lastima la espalda. Una persona que tiene contracturas en la espalda es que está cargando un peso, y muchas veces no es físico, es espiritual. Hay que soltarse, hay muchas personas que se pueden revisar ahorita y tienen los, los miembros más cortos, porque ese peso, que es el estrés, aunque no lo quieran creer, es un peso que se manifiesta en lo físico y es como están cargando una mochilota y no, no los permite avanzar espero que hoy hayan dejado todo esto y que podamos seguir adelante así que gracias a todos que el eterno me los bendiga que, les, que el eterno haga resplandecer el rostro sobre ustedes y nos vemos para la siguiente les amamos platíqueme hoy de esta experiencia de cómo pudo soltar esta carga esta, esta carga tan pesada y ser liberado en esta área, y, y para darle testimonio al bendito sea. Nos vemos para la siguiente, y les decimos a la cuenta de tres, uno, dos, tres, ¡Shahua Nos vemos, que el Eterno me los bendiga.